1: Buenas, buenas noches. José, ya tranquilo, no te tanto. No
2: me gusta verme así, man. ¿Por qué es tan coqueto?
3: Y mira, la cama y sonríe sí. Me impresiona, me
2: impresiona, es un chico muy coqueto. aprendido a hacer eso.
1: Episodio nuevo, historia nueva. Hoy día, el lunes 17 de junio, estamos con la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Un gustazo realmente que estés acá con nosotros en el programa.
3: No, gracias más bien por, por recibirnos a vos, a José, y encantada de estar contigo.
1: Sí, oh, muchísimas gracias. Bueno, José, han pasado cosas bonitas en este, este fin de semana. Cosas ¿no? bonitas ¿no? y feas. Sí.
2: Porque una, por ejemplo, es la noticia que pasó el sábado o el domingo de la muerte de Marta Harnequin. No, es una, es una esa, es es, esa sí es triste. Es una noticia bien triste
1: al respecto. A y para,
2: para quienes de alguna u otra manera hemos crecido con el pensamiento de ahí, justamente, José, Marta Harnequin, con el pensamiento de Marta, es pues complicado saber que ya no vamos a tener, digamos, una persona que siempre ha iluminado los caminos del análisis como para saber qué vamos a hacer tanto en política y en praxis como obviamente en los análisis de, de las ciencias sociales, ¿no? Entonces pues es claro, complicado. Pero una
1: gran pensadora, ha, ha trabajado con muchas cosas del materialismo histórico, por ejemplo.
2: Alumna de alto De hecho,
1: los manuales, ¿no? Exactamente. Todo.
3: De mi viejo cuando estaba militando en el, en el LN y después posteriormente en el MIR, los manuales de, 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 de Marta Harnecke eran.
2: Eran los más básicos. Exactamente. Sí. Yo yo creo que sí fueron más bien fundadores de una generación, ¿no? De estudiantes mm -hmm. aquí en América Latina, porque era Realmente complicado tener un resumen y no, no la gente no tiene tiempo para leer el capital, digamos. ¿no? Entonces, obviamente, tenerlo así ya, un resumen, algo lindo, bien hecho, sistemático y científico, obviamente te ayuda mucho.
1: Claro, y por ejemplo, ya los presidentes, el presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente Evo Morales también, han, han mandado sus mensajes de tristeza también sobre esta situación, sobre este tema. A mí Pero realmente no, no, me, ha, me ha llamado
2: mucho la atención este sábado de Ah, no, no, pues ya, ya está mayor también. ¿Tú la fuiste a ver alguna vez aquí en Bolivia? No.
3: no ¿Nunca no. la has visto? Pero supe que Luis había tenido un acto con ella, ¿no? Una condecoración. Tú, bueno,
2: exacto. Hace tiempo, ya hace años, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Qué viejo estamos ya? ya hace ocho hace... años creo. Hace ocho años, no no siete sé, ¿no? años creo que estuvo Marta. Yo me acuerdo porque fui a verla a la vicepresidencia. Y obviamente no me pude acercar ni nada, pero la vi ahí exponiendo, siempre jovial y siempre, digamos. Una mujer,
1: exacto, una mujer bien jovial era. No, sí. no se le notaba la edad por ese, por ese aspecto digamos, era bien animada.
4: No, ¿no?
2: gran tipa, realmente, Marta Hartnecker. Pero bueno, yo solo leía de ella, me, los, yo solo leí los manuales y ya. algunos avances de lo que era el pensamiento de Hugo Chávez, digamos. ¿no? De ahí no.
1: Claro, también fue asesora de Hugo Chávez. En un momento. Sí. En un momento era también asesora también, de Chávez.
2: Estuvo con Salvador Allende, pues también. Ta claro, no, la primera no, etapa. No. O y de sea, ahí no, a Oyacu. Esto? Mira ahí está una foto con Fidel
1: Sí, exacto Creo que esa es bueno. la parte ya cuando ya
2: ¿Qué deja, al... o sea, en el exilio ¿verdad? Qué ¿tú? alto era Fidel, ¿no? Altísimo <risa> 1.93 <risa> <risa> El dato Así yo veo Es, es, no, es, es necesario ya creo. Siempre acordarse bueno. <risa>
1: bueno, por un lado tenemos eso Y por el otro lado Ayer teníamos El 60 aniversario de prensa latina
2: mm. Del CHE
1: Exactamente Una agencia de noticias Específicamente hecha bueno fue mandada por Fidel Che y un ahorita no me acuerdo un periodista argentino no me acuerdo su nombre pero ellos han sido los que se han encargado en 1959 justamente el 17 de junio 60 años
2: prensa latina y, claro, el objetivo era la contrahegemonía no contra el gobierno estadounidense, bueno contra los más medios de los Estados Unidos sin embargo ahora solamente sí. vemos un portal no de prensa latina el viernes en Cámara de en la Cámara de senadores, bueno, en el Centro Cultural Cruz del Sur hubo un evento por el Ernesto Ernesto Guevara, ¿no? ¿Es 91 el, el, años de ¿no? nacimiento
3: del Che. 91 Exactamente. años.
2: Exactamente. El Che, ¿qué, a ver, ¿qué fue para ti el Che? Así, digamos en palabras y que te vengan a la mente, pum pum pum.
3: La primera impronta de rebeldía, Che.
2: Para para ti, digamos. O sea, mi
3: primer ejemplo de rebeldía era ese. Perdona. Claro, en en esa época en que mi primer ejemplo de rebeldía era llevarlo en la polera, así. Ah.
2: Qué lindo era eso.
3: No, y después ya fue, fue un proceso de, de formación más, más profundo.
2: ¿no? Claro, el, el Che es como que todos comenzamos por ahí, ¿no? O sea, es como que el, la introducción al, al sí, marxismo... Sí, es... creo que
3: sí, ¿no? Pero
2: lo, lo paradójico es, bueno, no sé si lo ven de esa manera, pero yo, por ejemplo, comienzas con el Che, pero después de que empieza a hacer política, leer a Marx, estudiar a todos, terminas haciendo lo que el Che estaba haciendo. O sea, es como que comienzas con él y terminas Bien. con él. ¿no? O sea, es como que no es... Ya sabes por qué lo hizo las últimas cosas que hizo, ¿no? Entonces, yo creo que... Por lo menos en ese punto de vista a mí me ha influenciado desde ese lado. Bueno,
1: es, es interesante esa situación, ¿no? porque creo que como tú dices, todos hemos empezado con el Che, como decía Adriana, con el tema de la polera, por sí. esa imagen que había, por ejemplo.
3: Era tu imagen de rebeldía.
1: Claro, exacto. Cuando eres joven, creo que el, la primera imagen de rebeldía que tienes, todo aquí en Latinoamérica, es creo, el Che, así, impuesto, totalmente.
3: Y de consecuencia, ¿no?
1: Claro. Claro, pero uno empieza a leer, de, digamos, el tema de Granma, y yo por ese lado, digamos, a empezar también, la Plaza Martí, y el Granma, el Estudio del Granma, todo lo que ha sido la Revolución Cubana.
2: ¿Y, y alguna vez te pusiste a pensar eh, cuál es el siguiente paso del Che, digamos? Decir, como lees al Che y todo el mundo dice, ya entraste al, al marxismo, digamos, ahora qué sigue, digamos, cuál fue tu siguiente lectura para agarrar? Porque... Lo
3: que pasa es que a mí lo que me impresionaba del Che y particularmente de la generación que dejó el Che en el LN, el ERP y, y el MIR chileno fue precisamente eh, las cualidades del revolucionario, que eso era muy complejo. El Che, por ejemplo, tiene un texto donde son sus escritos. Eh, de guerrilla, y él te habla de las cualidades del guerrillero. ¿Cómo tiene que ser el guerrillero? El guerrillero no deja a su compañero, el guerrillero recoge las armas, el guerrillero carga solo con lo absolutamente necesario, el guerrillero prioriza el proceso de formación vinculado también a la lucha armada, que es poner el cuerpo por delante. o sea Había una cualidad del guerrillero que después fue el, la identidad de los movimientos del, de la Junta de Coordinación Revolucionaria, del ELN, el ERP, el MIR chileno, al punto que incluso, yo creo que ahí, por ejemplo, otro que otros dos que trabajaron mucho la, la moral revolucionaria, otro de aquellos fue Lenin, por ejemplo, y, y también Rosa Luxemburgo.
2: Sí, es verdad. Sí. Sí, efectivamente. Yo, yo justamente de eso iba a ir porque, por ejemplo, pues yo de Che salté linda. a Lenin, ¿no? directamente a Lenin. A Marx llegué ya de viejo. Digamos, ¿sí? Ya, incluso lo dejé ahí nomás porque es muy difícil.
3: ¿No sí, terminaste sí. tampoco? No, <risa>
2: ¿Quién ha terminado Marx? <risa> Nadie, nunca más. No,
1: pero por lo menos le, has leído Marx porque hay personas, por ejemplo, que hablan de ese tipo de, de... Hablan de Marx y demás cosas sin haber leído una sola página.
2: Bueno, sí, hay de todo. Entonces,
1: eso es bueno por lo menos.
2: ¿Tu libro favorito, el Che?
3: Es que yo, te, yo leí los escritos en realidad.
2: ¿Los escritos económicos? escritos
3: No, los escritos económicos los presentaron recién hace como unos 8 años recién en Cuba. O sea, cuando ya interiorizaron el pensamiento económico del Che Porque eso todavía, todavía era un tema de Cómo empezaba a discutirse una economía Sin la necesidad de monetari monetarizar
2: claro. eh, El trabajo Valor de uso, el, el valor de cambio Claro, esa parte sí es bien complicada Además porque El Che era muy difuso en sus ideas ¿no? O sea, un rato hacía poemas Después no. hacía, bueno, el diario del Che Que es así bien conocido y que Después era. terminaba en África. en África y Después terminaba en África El Che tiene una anécdota bien linda y bueno, no sé si linda, pero llamativa, que cuando estaba en Congo, eh, escribe un artículo y dice, estos congoleños, congueños, no es cómo se dice, son unos flojos, piensan que la revolución es un trabajo, lunes a viernes están conmigo y sábado y domingo se van al bar. Y, <ríe> y el lunes vuelven como si fuera un trabajo a seguir luchando en la guerrilla. Y eso fue uno de los fracasos, obviamente, de la guerrilla que tuvo el Che allá en, en África, ¿no? Que obviamente... Es. A mí me
3: gustaba un pasaje que le leí en uno de sus diarios, o son sea, un, una, unas anécdotas que contaban en uno de los diarios, donde... Estaban en la guerrilla en Sierra Maestra Y resulta que se encontraron con Fidel Y el Che había tenido un perrito O sea, no era su perro, era un perro que Claro, como el campamento avanzaba y veía comida detrás de ellos claro, lo seguían. seguía Entonces, el Che ya tenía como unas dos semanas al perrito Y se discuten con Fidel Porque Fidel le dice, bueno, el perro está dejando huellas Nosotros no queremos que marquen nuestros pasos Y resulta que el ejército nos va a encontrar Porque tu perro deja marcado todo le mata el perro boludo. No, <ríe> Dice que, que cheno le habló una semana fiel.
2: Por matarle al perro. <ríe> Por matarle al Uy. perro.
3: Lo que pasa es que ciertamente, ¿no? Se, te estaban descubriendo. Claro. Vos podías resguardar los pasos de todos los de todos los miembros del ejército eh, revolucionario, pero no podías guardar los pasos del perro, digamos. O lo que hacía el perro. Claro. Mientras Porque estaba claro.
2: de su dueño, digamos. Te exponía. Ahí, ahí se, se ve una perro. Un, un fi, un Qué fidel interesante. Un Fidel más calculador y un Che más romántico, ¿no? Fidel obviamente tenía que hacerlo, era lo, el deber revolucionario, pero el corazón del Che era como que, ah, no, pues párame con el perro un rato, digamos, ¿Ya ¿no? o sea, qué voy a hacer?
1: Pues cariño, claro, es que el Che tiene un lado humano muy lindo también, o sea, eso por ejemplo yo leía en las cartas, en las cartas, por ejemplo, para sus hijas, para sus esposas, o sea, una parte humana realmente interesante, inclusive en los diarios que hay, en el viaje de lo que ha sido América del Sur, inclusive acá en Bolivia tiene se siente digamos ese espíritu humano Entonces, a mí no me parecía tan raro pero me parece súper lindo digamos esa, esa faceta que no conocía por ejemplo yo,
2: yo del Che bueno, bueno de
3: revolución y amor Néstor Pazamora no sí, claro. su diario <risa> <risa> uno.
2: no oh, la revolución cómo era el dicho la revolución es un acto de amor es todo eso es no la perdón no, no es mi culpa tener el corazón a la izquierda y la sangre roja <risa> sí. claro que lo repetimos constantemente cuando estamos de fiesta y estamos con los tragos encima, siempre recordamos al conan Guevara con sus frases. Bueno. bueno,
1: empecemos. Yo creo que empezamos directamente a la entrevista, ¿sí? Y, bueno, otra vez nuevamente, muchas gracias por venir porque estamos empezando una facetita más interesante con José respecto al programa. Uh -huh. Y queríamos hablar con Adriana, pero no tanto a la Adriana política, digamos, que todos conocemos todos los días, sino un poco más Adriana, la mujer, Adriana, la hermana. Cuéntanos un poco de tu vida, por ejemplo. Cómo, qué tal, ¿Cómo es tu familia allá en Santa Cruz?
2: A ver, no, o sea, contanos algo. <risa> es como del... sí.
3: medio disfuncional mi familia ya, un poco, ¿no? No, bueno, no, está bien. Como un conjunto de familias probablemente...
2: No, no hay familia más disfuncional que la de Jesús. O sea, <risa> era una paloma, una mujer, un hombre que estaba ahí de afuerita y... Uah. claro, O sea, más bien está mal decir disfuncional. Pero bueno, eh, contanos un poco más o menos cómo... O sea, ¿qué sentimiento te, te viene a la mente cuando hablas de la palabra familia? digamos? Porque para muchas personas la familia es, digamos, sencillamente una persona con la que vas, compartes alguna vez un domingo y después te vas. Hay otros que son compañeros de lucha, digamos, en este caso, digamos, de izquierda. Hay otros que, como dice el presidente, para la familia es Bolivia, ¿no? Él es un hombre que está casado con Bolivia, lo dice así. Entonces, mm. en ese sentido, ¿qué significa para ti, digamos, cuando hablamos de familia, digamos, más o menos?
3: No, el regazo al que vuelvo cada vez que tengo alguna semana difícil, o sea, yo soy bien guabalona también, ¿no? O sea, ¿Eh? Sí. Yo con mi mamá soy súper apegada, con mi papá soy súper apegada. ¡Qué lindo! Sí, súper, súper. O sea, yo todo el tiempo trato, o sea, todos los días me comunico con ellos. Eh, en realidad, mi razón para volver a Santa Cruz, además de la militancia, obviamente, de volver a los municipios, de volver a, a reuniones, porque es el, el espacio político en el que yo me desenvuelvo, es volver al regazo mamá, siempre. Ah, o sea, yo soy muy guaguelona. ¿no? De, de hecho, porque las dos vivimos solas, digamos. O sea, si estábamos, ah, yeah. Mis padres hace mucho tiempo se divorciaron cuando yo tenía unos seis años, más o menos. Yeah. Y, y mi relación con mi madre es muy estrecha desde que mi hermana se fue a vivir a Argentina.
2: Entonces, estos, estos últimos cinco años deben haber sido para ti bastante, con bueno, cuatro años y unos meses Porque es yo acá
3: no tengo ni un gato, hermano.
2: <risa> ah, bueno. O sea, yo
3: acá tengo militancia, trabajo <risa> y.
2: La, La Paz es un lugar de trabajo. Y Santa Cruz es ese lugar, digamos.
1: Mascotas. Sí.
3: Ah, bueno. Sí, dos perros, un, un Beagle, Beagle, que se llama ¿Bakunin?
1: Bac es
3: <ríe> <ríe> el odio comunista de los anarcos, y una perrita, bueno, ya mesticita, que se llama More, que mi mamá, es de mi mamá en realidad. Después tenemos un gato, una gata, eh, y dos loros.
1: Ah, qué bonito.
2: Dos loros. Aquí los sí. loros se mueren de frío, ¿no? no hay claro, ningún. Claro, sí.
1: Ahora en la zona solo hay un poquito más, digamos. Sí, no, sí. yo
2: no tengo ni, ni un loro nunca. Pero ahora estos fríos, este frío de este día está... Horrible. Tremendo. Ayer. Ayer igual, sí. Y va a empeorar. Y no, para ti debe ser peor todavía que estás acostumbrada a vivir en Pero el... Pero ¿No vos
3: sabes que hasta ahora, gracias a Dios.
2: <risa> no me
3: ha tocado eh, nevada, caché. Ya, ya va a llegar algún momento. <risa> no, de pie. Sí. en Santa Cruz. El, en La Paz bueno. no
2: nieva, pero casi nada. En el alto, ¿no? En el alto, en el sí. Alto. Por ejemplo, yo soy oruro y Noruru, es horrible. No, todo, pero todo te el, llega
3: el, el viento de la al... de...
2: Claro, la helada sí es fuerte. Es, el, el, es viento altiplánico. No,
1: horrible. ¿Y los loritos qué se llaman?
3: No sé, son de mi mamá en realidad.
1: ¿Sí? Y el gato. Sí, yo,
3: no, yo no tengo mucha... Es que a mí no me gusta ver un loro en una jaula.
1: Ah, ya. Ah, ¿Cuál es no? tu animal preferido? El gato. El gato. El gato. Sí. Independiente. Independiente,
3: no molesta, bien y se frota en vos cuando necesita cariño, ahora, solamente te maulla por comida.
2: El, el gato hace política, el perro es ético. Claro. ¿Claro? Es la, la <risa> disociación. Sí, es, es el Jin sí, y el yang, hay que tenerlos a los dos. no ninguno.
3: Pero mi perro me adora. O sea, es, es así. ¿Qué se llama el gato, y... tu gato? Creta.
2: Creta. Creta por Grecia. O por... No sé
3: por qué la verdad es. De mi mamá. Yo tengo un perro. Es el único, mi única mascota directa. Después la perrita, la gatita Los dos loros son mi mamá Ah, bueno ah, es
1: divertido ¿Hermanos?
3: Sí Tengo un total de ocho hermanos
1: ¿Ocho hermanos? <risa> <risa> ¡Wow!
3: O sea, mi papá Me dio muchos hermanos Pero por parte de mamá y papá Tengo una que está en Argentina Ah, qué lindo El resto son mis hermanos ya por parte de papá Pero también tengo una relación muy estrecha Con muchos de ellos
1: ¿Ah, sí? ¿Con cuál más? o ¿Con quién tienes más relación? digamos?
3: Mis dos hermanitos menores <risa> Eh, Víctor Hugo, Niseima Fabiana son los hermanos Con los que tengo una relación más estrecha Y Fabiola obviamente, pero Fabiola está en Argentina Y Huguito sí lo veo de cuando en cuando Igual nos llevamos súper bien no, Casi no lo veo mucho En realidad mi hermano Hugo Bueno, pues
1: a partir de eso tenemos una primera sorpresa Por si acaso Antes de empezar el show hemos dicho Este es un nuevo programa ah, sí. Nuevas sorpresas, nuevas cosas Y ahí te viene la primera sorpresa
0: Hola, buenos días, saludos a todos los amigos, camaradas de La Resistencia. Querida hermanita Adriana, te enviamos todo nuestro cariño. Ernestito, Mateito, te esperan pronto aquí en Santa Cruz. Esperamos verte para poder estar juntos nuevamente con toda la familia y decirte que estamos muy orgullosos por esa Adriana que es hija, amiga, hermana y tía. Te esperamos
1: pronto, hermanita. Un beso grande. Chao, chao. Primera sorpresa, chao. <risa> Te saludaron desde Santa Cruz. <risa> mi
3: hermana de estilo de ternura, che. Ella es Fabiana.
2: Sí, exactamente. Son bien parecidas, ¿no? Son idénticas. No. Solo que ella tiene el pelo... Sí, exacto. Ella es,
3: más ella es más morena y es más crespa. Sí. Pero sí. somos iguales.
2: Sí. Yo pensé así que yo ya decía, wow, ya yeah. yeah. <risa> no, no no, yo tengo mucho respeto por ti, quisiera ser. Cuidado, gay. hermano, cuidado. <risa> no, por favor, cuidado. No, ¿no? como pues no, que pues no. Y yeah. ya. Bueno. bueno, esa era
1: la primera sorpresa, esperamos que te haya gustado. Y eso, hablando del tema de tus hermanos, eh, ocho realmente. Tú eres, ¿cuál es? La ¿Qué puesta estás? Ah, yeah. La
3: que se hace lobo en luna llena. <risa>
1: la, que la que se llena de ¿Por pelo. ¿Por qué se hace <risa> el lobo en luna llena? La que <risa> <tana. risa> es una
3: leyenda, así, muy frecuente. Pero soy la séptima, después de mí vienen dos hermanitos menores. Eh, uno que me lleva un año y medio, un año de diferencia, Víctor Hugo, y Lisa imita que es la menor.
1: Ah, qué lindo. Qué lindo ese tema. ¿Y Santa Cruz, qué tal? Después de ellos, algunos parientes más cercanos. Lo que pasa es que mi
3: familia es como muy es extraña. O sea, por el origen, digamos. O sea, mi, mi abuela en realidad fue producto de una noche de desborde hormonal entre <risa> entre, un, entre una, un noviazgo muy joven que había. O se cal, calculan que mi bisabuela ahora tenía unos 16 años y se enroló en la, en la guerra del Chaco. Ah, interesante dato. Entonces, eh, un encuentro furtivo ahí. Mi abuela nace, pero fue la única hija en realidad de dos, dos jóvenes, casi adolescentes. Al tiempo ya muere, su mamá muere de peste negra, entonces mi abuela eh, no, no tiene noción de más familiares, digamos. por parte de ella, por su línea. Y en la, en la misma línea paterna, eh, mi abuelo era de San Javier, mi abuela es de San Ignacio, mi abuelo es de San Javier. Pero... No sé, pues en Santa Cruz es como que te prestaban el apellido, <risa> como que probablemente eras nieto de cura, hijo de cura. Entonces sí, como tarifa, no Mucha Exacto. proximidad, pero sí sí conozco varios tíos, pero no tengo una relación muy muy profunda.
2: Ahí ah, hay, Han llegado mensajes. Yanira, Alejandra, no sé si está saliendo ahí. A ver, ahorita voy a, poner a, los a ver, mensajes. Ponlo, por si acaso, porque ya me han llegado a mí mensajes. Vamos a ver, pero los a voy, ver, voy a leer. Mismo.
1: No, a mí todavía no me han llegado mensajes.
2: Allá. Yanira, Alejandra, Velázquez, dice desde Potosí, Columna Azul Potosí, un saludo y levanta su puñito. Fabiana, Salvi, ah, justamente, de Salvatierra, dice estoy riendo, gracias, hermanita, jajaja, ja, ja, saludos. Cristian también manda saludos, dice saludos Cumpas, un orgullo ser de la juventud empoderada Y reconocida a través de Adriana dicen Bueno, han llegado esos tres mensajes ahorita Sí, y para
1: las personas que quieran comentar Aquí en la parte derecha van a salir todos los comentarios A partir de lo que opinen, nos mandan mensajes Y bueno, todo tipo de cosas Ahí está el mensaje el
2: Ahora, message. la siguiente parte hablaría de militancia mm. no sea, Tú has empezado a militar muy joven A los 16, 17, 16 años 16 eh, A los 15, ¿qué hacías?
1: Claro, es pues que una persona. Claro, porque 15 uno dice
2: años. O sea, uno dice claro. a los 16 empieza a militar y ¿qué hacías a los 15? No? Yo conozco un chiste de un amigo que decía: Yo soy militante de izquierdas desde 1980. Dice. Y otro dice: ¿y qué hacías en el 79? <risa> <risa> no, no se acuerda. Entonces, yo ¿qué hacías cuando, un año antes de estar militando? Como cualquier
3: muchacha era mejor alumna de mi colegio. Del colegio ah, ¿sí? argentino, sí, 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 sí. Del argentino boliviano era mejor alumna hasta entrado a los 14, por ahí. En los 15 ya me reveló un poco. Y sí, ya me exacto, empecé a desorganizar exacto. en mi vida
2: no, bueno, Pero empecé
3: así. a entrenar kickboxing o sea, Hacía mucho ejercicio ah, un ratito.
2: ¿Kickboxing? Sí. Deporte. ¿Hacía
1: deporte? Hacía. hacía
3: Yo te puedo cambiar del lado del peinado no,
1: no hay problema, te creo No es necesario que lo hagas <risa> <risa> Creo en tus palabras
3: ¿Qué tu te Entrenaba más eso y No, pues ya después el, el cuarto Lo que pasa es que tuve Mi colegio empezó como a Como a decaer, el argentino-boliviano Decaer en en la cantidad de estudiantes que pasaban, y ahí hubo un lío económico en el colegio que finalmente terminó siendo que la última promoción, que era casualmente mi promoción, fue la última promoción de la existencia del colegio argentino-boliviano. Ah, no, en
1: serio. Sí.
3: sí, o sea, hubo una estafa ahí, un, un lío económico medio raro. Ay, sí, pero además, como estaba decayendo el nivel educativo, eh, mi madre decidió cambiarme el último año de un colegio ah, no, bro, la que era el boliviano bautista brasileño.
1: Wow, ¿y qué tal?
3: Bautista Boliviano Brasil. Y sí, o sea, conocí nuevos amigos, etcétera, pero fue una ruptura así un poco fuerte. fuerte. Pero también me, me, me dio la posibilidad de, de conocer otra gente a la que también le tuve mucho cariño en ese colegio.
2: De allí empezaste a militar, justamente, para, paralelamente, supongo, o, en, o ya en primer año de universidad recién.
3: Paralelamente, porque mi viejo justo era candidato a, a prefecto en Santa Cruz, entonces no había todavía Juventudes del MAS, entonces era básicamente acompañarlo en algunos actos y ahí te ibas encontrando con otros jóvenes y empezaban a, empezamos a ver cómo nos articulábamos como claro. jóvenes. Pero después ya la militancia desde la organización en la que a la que pertenecí que es Columna Sur, pertenezco, eh, empezó ya en la universidad con un grupo de chicos que venían de provincia y que en la universidad pues era bastante complejo hablar del magno.
1: Claro, o sea, era, Hasta era ahora otro, lo es,
2: era. ya, hasta ahora lo es. No, creo pero Santa Cruz, Cruz con otras características. Claro, claro. O sea, Santa,
1: Santa Cruz del Cruz 2005 era rudo. por ejemplo, o se ha tenido claro. otro tipo de concepción Sí, sí, sí
2: grave. Pues. Pero
1: creo. ¿qué tal en ¿qué esos momentos, por ejemplo? ¿Tienes alguna anécdota, alguna historia bonita de, de, de esa situación? Es que sabes que era
3: permanentemente cuidarnos entre compañeros y además yo era la única mujer metiche en esos espacios.
1: ¿no? Ah, interesante. Usualmente en
3: esos espacios son mayoritariamente masculinos más todavía en organizaciones de jóvenes y yo era una de las era la única mujer durante mucho tiempo y ahora vemos muchas chicas ¿no? en la organización claro. pero era, era la única metiche estábamos con Hugo Valverde, alejandro pinto mario condori después se incorporaron antonio rafael Arancibia. O sea,
2: por todas las más interesantes nuestro y alguna núcleo. Por ejemplo, hace rato hablábamos de las anécdotas del, de Fidel y el Che, ¿no? Así que patearon el perro y lo mataron, por ejemplo. O que el Che hablaba mal de los guerrilleros del Congo. Oye, y son anécdotas de, de militancia. Ah. ¿Tú alguna que tengas así como que digas, pucha, cómo es posible que haya pasado esto <risa> o qué bien que pasó esto, digamos, y alguna que te llame, varias.
3: Función? Por ejemplo, a ver... Una vez estábamos en, afichando en la noche, creo que era en campaña del 2009 por ahí. Yeah. Estábamos afichando por la universidad, si afiche de presidente, no sé qué. Pero justo habían terminado de afichar los de unidad nacional en ese momento. Entonces estaba húmeda la pared. Y nosotros arrancamos vendíamos nuestros <ríe> afiches, no sé qué. Y en la universidad, pero así vimos un auto pasar, dos... Y de pronto, tres autos, pero así como autos de payaso, bajaron así... Creo que eran 10 cambas por auto, así, con bates, viejo.
1: Fuertísimo. Con sus
3: bates. Y además, tocándose aquí la cintura. No sé si al final habrán tenido arma o no.
1: Cabrón, de, de notado, no claro, pero denotaba o no. Estábamos algo así.
3: Y nosotros estábamos en un auto 12 personas y yo iba manejando, de acá. <risa> y lo único que teníamos para defender no eran palitos de escoba, viejo.
2: No, mames. Nos
3: iban a sacar, <risa> pero así... No sé, el compañero más gordo pues era de este grosor, digamos ¿No iban a sacar la mugre?
2: Nada podía salir bien, digamos.
3: No, o sea, abrías la boca y te surtía, digamos Y yo era la única mujer de nuevo
2: Ahí, uh.
3: Y me acuerdo que nos miran, empiezan a ver que nosotros arrancamos Y empiezan a arrancar nuestros afiches Y mis compañeros callados, digo Y yo, pero ¿por qué tienen que tocar nuestros afiches? Empiezo a tratarlo pero así entre varios empezaron a taparme la boca, a jalarme, a callarme Porque claro, nos iban a sacar la mugre a todos, gracias claro. a mí Encima gracias a mi,
1: <risa> ¿Qué a mi responsabilidad ¿Y cómo se solucionó eso?
3: diálogo de...
2: Diálogo político Diálogo político
3: <risa> y sumisión, o sea, no sí. te queda otra más que sumisión Eras numéricamente menos claro. gente, no tenías bates, tenías palos de escoba Y encima yo no contaba porque era la única mujer, digamos
2: o sea, es que no, ni siquiera se dividieron la pared, así, ustedes, mitad de, usted, mitad no, de nosotros, No, no,
3: fue así como ya saquen todo, no hay problema, ¿sí?
2: <risa> Vamos allá, vamos a volver
1: <risa> Oye, Pero, qué buenas historias, ¿eh? Qué buena sí. Banda. Sí.
3: Y otra vez, por ejemplo, también en la plaza 24 de septiembre Cuando llegó el vice para un aniversario de Santa Cruz de la Sierra Lo amenazaron a Hugo, en el, a mi compañero Hugo Valverde Con un arma, en plena plaza ya. Porque nosotros teníamos, siempre nosotros encontramos que el uniforme de nuestra organización es una gorra y una pañoleta
2: sí.
3: porque es muy fácil que vos vas al evento con gorra, pañoleta, estás uniformado termina el evento, todo va a tu mochila y eso pasas normal claro pero esa vez a Hugo me acuerdo que que uno de la Unión Juvenil Cruceñista vino, lo reconoció, que él era militante del MAS en la universidad y lo amenazó con un arma, en plena plaza mm. y así nos dispersamos todos, pero no nos encontrábamos y yo me acuerdo que Empezamos a llamarnos y no aparecía Hugo. Y estábamos todos nerviosos. ay lo, lo agarraron a este Estábamos súper tensos. Y lo llamamos. Después unas cuatro veces nos contesta. Y yo, hola, ¿dónde estás? Estoy en el auto del chato. <risa> ¿Pero por qué decimos, no si así, está... Me
0: estaban persiguiendo.
1: Así. Asustadísimo.
3: Asustadísimo. Porque éramos changos. O sea, teníamos claro. 18 años y venía un tipo que te amenazaba con un arma, digamos.
1: Qué fuerte era, es pues, que así era pues la. Momento de polarizaciones. Momento de polarización claro. fuerte. Si
2: aquí nomás era tenso, que era así nada, y imagínate allá que ya era pues.
1: Claro, imagínate, 2007,
3: 2008. La claro.
2: incubadora de la reacción, digamos, ¿no? En esos términos. Claro. Pero también
3: la pasamos linda. Empezamos no, claro. a aprender a compartir, pero hasta lo más chico, digamos. No teníamos plata y hacíamos vaquita para. De un peso, un peso, un peso. Cinco pesos juntadas y una porción de papa, digamos. Y ahí comíamos todo.
2: Ah, lindo. Qué
3: lindo. Esas cosas también son lindas.
1: Y esas cosas generan también familia, ¿no?
2: Sí. ¿Sí? Y, ¿Y eso no, no, no es por ser halagador, digamos, ni nada, pero en la izquierda eso sí une, ¿no? Porque el, yo yo veo cuates de derecha y demás. Nunca he visto la necesidad de que hagan vacas de un boliviano, digamos, ¿no? Directamente iban y se compraba una Burger King yeah. Yeah. <risa> y felices comían, digamos. Grate. Claro, bueno. ya, ya, toma tu, tu ticket, digamos. Sí. En cambio, claro, esas cosas como que unen mucho más, ¿no? Tal vez por eso también. Sí. Los...
3: La necesidad de cuidarte, el compartir lo poco que tenés.
2: Sí, es verdad eso. es definitivamente. Eh, te
3: obliga, te va templando el carácter y te obliga a comprender la necesidad de la humildad y la dependencia de tu compañero.
2: Sí,
1: son los factores que realmente generan ese compañerismo que tú dices, la familia también como yo comentaba Que forman pues un futuro bien lindo, ¿no? Sí. En los cuales ya también se generan líderes, por ejemplo Y bueno, hoy por hoy, digamos, hay muchos de los líderes que están acá ¿Tú a quiénes consideras como buenos jóvenes, unos jóvenes, digamos, políticamente estables o que tienen una visión a futuro?
3: ¿De nosotros? bueno,
1: nosot pues vamos por nosotros <risa>
2: no, como por casa
3: mira, por ejemplo a mí me gusta mucho eh, la solidez en la formación política de Alavale Silo ¿Ya? yo siento realmente siento admiración por, por esa, esta compañera también por por Eva Humérez o sea, tiene un trabajo territorial de base impresionante vos vas así ella camina por cualquier parece alcaldesa bolo. todo el mundo la saluda la quieren la abrazan y ella se deja abrazar claro Elmar Callejas también en Chuquisaca, me parece un liderazgo bastante eh, importante. Mónica, Eva, eh, Copa en Pando, en, perdón, en, en El Alto, también me parece interesante. Manu, Canelas, ya saltando al Ejecutivo. Eh, Javier Delgadillo, Mariana Prado. Andrónico, sin lugar a dudas desde Andrónico. los movimientos sociales. O sea, Andrónico es... Es un perfil súper interesante porque es un compañero que viene de la escuela del trópico de Cochabamba, conoce la resistencia territorial, pero también fue un muchacho que ya estudió ciencias políticas, que o sea ya a su formación sindical
2: bueno, ya la, ya...
3: la va cruzando con una formación académica y es súper interesante. Y dentro de los, dentro de los dentro de los movimientos sociales, yo creo que ese perfil es bastante
2: eh, Bastante bueno. importante claro, Mencionando, claro, esos son liderazgos, ¿no? Eh, Descollantes, de por lo menos dentro del oficialismo y del, del mismo movimiento del socialismo. ¿Y cómo harías una lectura, digamos, a partir de estos cuadros que ves, de cómo está la juventud, digamos? La juventud es politizada. Es una muy buena pregunta. La juventud politizada, ¿cómo la ves, digamos, así, a, a un vistazo, digamos, cuáles son sus necesidades? No la juventud en general, ¿no? Porque una, hablar de abstracciones es fácil. Uh -huh. sino la juventud politizada, ¿cómo la ves, digamos, en ese sentido, digamos?
3: O sea, es que tendrías que contrastar a estos compañeros con un, no sé. ¿Qué referentes tenemos en el otro lado? Yo no conozco Betobaca.
2: Ah bueno, en Santa Cruz tal vez no Yo aquí en La Paz no conozco Puede ser Beto Hay un ¿Quién?
3: Uno que era vocero de Comunidad Ciudadana. Que ah. recién, recién recién, Sí, sí, da... sí
2: No, mi, mi amigo al quien le mando un saludo muy lindo José José Manuel Ormachea Ormachea, es Ormachea ah.
3: Pero también cuando lo contrastás, o sea, no hay un arraigo popular, no hay un sentido de pertenencia, no hay una claridad ideológica, o sea, hay la claridad de la crítica, pero no hay la claridad ideológica de cuál es el horizonte al, cual, al que apuntás cuando te pensás como gobierno, cuando te pensás al frente del Estado. Esa es la diferencia que yo siento que hay. O sea, lo que pasa es que nuestra generación lo es que, lo que veíamos un poco cuando, cuando veíamos este taller de los millennials, es una generación que no tiene compromisos con la historia, que no está obligada, ni, ni siente un compromiso con la memoria, uh -huh. por tanto no le importa eh, lo que sucedió en las dictaduras, no le importan los muertos, no le importan los caídos, no le importa el sacrificio de la construcción colectiva. Cuando me imagino eso veo un... Eh,
2: veo un cuadros del otro lado, digamos. Claro,
3: como este, este, este compañero, pero... Eh,
2: Pero eso también nos obliga a nosotros a pensar como un reto ¿no? Porque si es una generación que tiene estas características Obviamente por supuesto. Y Es un reto como ¿Cómo podemos nosotros, digamos, como personas que de alguna u otra manera Estamos relacionadas en el mundo de la política, digamos, desde la juventud Acercarnos a esta gente y crear algunos canales ¿no? Porque son personas que están constantemente comunicadas Entonces hay, sí. tiene que haber un canal para o sea, Yo creo que de todas
3: maneras eso no invalida Lo que él pueda eh, creer, proponer, pensar, etc Yo creo que es el reflejo de un tiempo el ah. tema es que nuestra generación, como todas las generaciones, están obligadas a generar una ruptura con lo que se genera a partir de un tiempo que te obliga a perder la memoria.
2: Claro, no, obviamente, es su época, además una época en que Bolivia ha vivido diferente a otros países, ¿no? con solvencia económica, con mm. necesidades satisfechas, te obliga inevitablemente a caer en ese tipo de nihilismo, ¿no? individualismo y decir, bueno, yo me quedo con mi celular y la política y la historia son cosas del pasado, por decirlo así. no, sí. obviamente. Suena feo, pero es así.
1: Es sí. interesante ese, ese tema que estás tomando. Y ahora, un contraste, por ejemplo, de lo que era, como hablábamos ahorita, el 2005, digamos, a lo que tenemos ahora, que es el 2019, que ya son 14 sí. años. ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Cómo sientes que ha habido un cambio en el, en el pensamiento juvenil de este tiempo? Eso sería por un lado. Y ando un poco al tema político también. Porque los jóvenes no tenían tanta irrupción como las tienen ahora, ¿no?
3: Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que no nosotros no medimos que... En realidad cuando entramos al gobierno en 2005 eran todos jóvenes. Susana Rivero, por ejemplo, entró a ser ministra de Desarrollo Productivo con 32 no, años. Es
2: verdad, es verdad. Claro, pero en ese
3: tiempo no era un valor que no, tenga 32 años, no era raza. un valor importante. En ese momento era la ministra del Beni que tenía mm -hmm. que garantizar el abastecimiento de carne porque a los ganaderos se les ocurrió dejar sin alimentación al,
2: sí, al país completo. Sí.
3: Entonces eran otros los valores que primaban. O por ejemplo, eh, Sacha Llorenti, por ejemplo, fue viceministro a los 30 años, sí. 29, 30 años, también era muy joven. muy joven,
2: sí, mi, a mi amigo. Mi o sea, el,
3: pre, el presidente Evo también fue un presidente muy joven, ¿con cuántos entró? ¿Con 40 y
2: Creo, creo, creo que está en el récord de los más jóvenes, incluyendo con Bush y con otros presidentes. Lo que
3: pasa es que en ese tiempo capaz eso no era un valor porque al frente vos tenías otros elementos que tenían una mayor preponderancia en el escenario político y en la evaluación política. O sea, vos en ese momento estabas hablando de asamblea constituyente, estabas hablando de nacionalización de los hidrocarburos, y eran los movimientos sociales que estaban impulsando esta bandera. No había una no había una percepción de un salto generacional en este sentido. Uh -huh. Entonces, Pero yo creo que ahora obviamente tiene una mayor preponderancia, eh, quizás porque además el 43% del padrón electoral está entre los 18 claro, y los 34 claro, sí. años Y estás en una generación automáticamente distinta que te obligó a pensar hasta la forma de hacer política o sea El, el mensaje rápido, eh, el mensaje más contundente, la velocidad para comunicar eh, Quizás incluso dejando de lado el contacto directo con las personas O sea, estás en otro tiempo para hacer política
2: definitivamente es en ese sentido creo que tienes un video de jóvenes que han hablado no te llegó el video creo que creo que la segunda sorpresa no que me adelantó al decirlo pero mira
1: no está bien porque yo creo que es un buen momento para que hemos preguntado a los jóvenes qué piensa sobre Adriana Salvatierra entonces Hi, ahí su <risa> a ver quiero... pero, creo que muchos de los jóvenes los conoces pero... claro conoces algunos por ejemplo pero vamos a ver el saludo de los chicos Hola, mi camarada vida. De la Tierra. Bueno, muy feliz, muy feliz por ver ahí la juventud a la cabeza de las grandes transformaciones con el proceso de cambio, ¿no? Ah, ver lo que estás haciendo ahí con propuestas para la transformación del país, ¿no? Desde tu curul como senadora, como presidenta del Senado, pero también como militante comunista y feminista, que es lo que es, ¿no? Ah, yo te admiro mucho por tu formación marxista. Por tu formación comunista Eres una joven intelectual Y también una gran militante de las causas justas ¿no? Un gran saludo, camarada Adriana
4: Hola, hola Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Gabo? Saludos a todos los que están viendo Un programa más De los tantos programas interesantes que hay Desde este, desde este espacio generado por el compañero Gabriel Nada Adri, decirte que te quiero mucho, que te admiro mucho que soy profundamente feliz por todo lo que has conseguido hasta ahora que sos un ejemplo para muchas de nosotras creo que para la mayoría de las que somos tus compañeras o para o, me imagino que para todas te admiro mucho y una manera de mostrarte mi cariño es Leerte un pedacito de un poema que me gusta mucho. Que justo a la mañana la estaba posteando porque es el cumpleaños de una poeta que estoy segura la conoces, Elvira Sastre. Y este poema se llama Somos Mujeres y está justamente dedicado a todas estas mujeres valerosas que estamos, cada una desde donde le toca. Estamos haciendo todo lo posible para cambiar este mundo. Es muy lindo el poema. Te leo solo un pedacito porque es largo y seguramente tiene muchos más videitos, Gabriel. Porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y oscuras. Y nosotras estamos acá para despertarlo y encender la mecha. Gracias, a Adriana, por encender la mecha revolucionaria de tantas compañeras que venimos detrás de vos, que te seguimos siempre y te acompañamos y que estamos enormemente contentas de todo lo que has crecido y que nadie puede dudar que todo lo que has logrado ha sido en base a mucho esfuerzo, disciplina, convicción, compromiso y profundo amor a la patria. Te quiero mucho mi compañera, un besote.
0: Chao. Hola Adri, compañera y hermana, ¿cómo estás? Te saludamos desde acá, desde Argentina decirte que eres un ejemplo para toda la juventud migrante y que te acompañamos en este camino agradecerte por todo
3: lo que vienes haciendo hasta la victoria siempre hermano, un saludo
0: Hola Adriana, mi nombre es Gabriela Santos concejal joven del municipio Sucre, Estado de Aragua, Venezuela y desde aquí, desde la patria de Chávez enviarte un saludo, un saludo revolucionario y enviarte todo nuestro cariño y todo nuestro amor como dignos herederos de las luchas libertadoras, como hijos de la patria grande de Simón Bolívar, como hijos en Evo, como hijos en Chávez, cuentas con todo nuestro apoyo, hermana, para seguir avanzando, para seguir en la lucha. Felicitaciones por todos tus logros. Felicitaciones por ser y representar esa juventud que debe ser el futuro para nuestro mundo. Esa juventud que es irreverente, esa juventud que no viene contaminada con prácticas fascistas, sino que nosotros apostamos a la paz, a la vida y a la felicidad de nuestros pueblos. Así que cuenta con nosotros, hermanas, y desde aquí, como decimos, leales siempre, traidores nunca. Un beso.
1: Y bueno, volvimos, volvimos. hemos vuelto. ¿Qué te parece esa sorpresa? Lindo. ¿Sí?
3: Está me emocioné casi tanto como José.
2: <risa> yo siempre estoy emocionado hablando de las cosas ha la vuelto escribí eh, comentarios comentarios Juan Carlos Holguín habla me olvidé dice creo que se olvidó comentar algo no se sé si está hablando Mi ahí chincha. <risa> también obviamente Singular nuevamente y saludos compañeros desde Buenos Aires recién logro poner el internet porque se cortó ahora nuevamente Juan Carlos escribe saludos desde Potosí fuerza y otra vez el puñito y bueno, y Franco Zambrana, que parece que se equivocó, dice: Vieron lo que pasó en Sudán, creo que quiere hablar de Sudán. Yo no vi nada de Sudán. Tú, tampoco, <risa> no. hay que estudiar geopolítica. Creo
1: que no. Yo estaba viendo ayer el tema del corte de luz de Argentina, Argentina
3: que afectó hasta Uruguay.
2: Muy fuerte, hasta Brasil. También. Uruguay, Brasil, Paraguay. Sí.
1: Y inclusive afectó el tema del agua. Casi
3: Paraguay también. De hecho, bien. creo que Paraguay es el realidad que le provee Argentina. Uruguay,
2: Brasil, Argentina, Argentina, Argentina. Argentina. Ah, no. Brasil y Argentina. Sí, creo que tiene razón. Son tres: Uruguay, Brasil y Argentina. Que obviamente, pues, ya, tres países, digamos ¿no? o sea. Es fuerte la situación
1: Y esa situación también ha involucrado el tema del agua, por ejemplo Que tuvieron que, ahí tuvo que mandar un mensaje Diciendo, por favor, tome las medidas necesarias para, para guardar agua y demás Porque
2: estamos con Que es justamente lo que nos dijo, ¿no? Mira, aquí hay más eh, aún no, Hablando de vacas sunset Sansetenea
1: ¿no? Nuestra compañera de la surda vecinal
2: Ah, ya dice, hablando de vacas, fija el alcalde que no tanto y está que ella está renegando contra el alcalde, creo. Ya que, <risa> sí. Bueno, saludos a Adriana, agradecería presionar a que la alcaldía paseña no quede en ruinas lo que está, lo que, lo, de lo que está pasando en nuestra ciudad. O sea, parece que ella está quejándose de lo que pasa en su barrio. Bueno, eso lo vamos a hacer después, ¿no? No creo. Pero en todo caso eso lo hacemos con el alcalde, compañero
1: ¿verdad? Cristian y en claro, esta etapa de la de la ciudad.
2: Un saludo también para Sunset. Claro, por, ella el siempre está atenta a todos los programas
1: de la... De la surda y te mandamos un saludo super grande.
2: Ahora sí Franco Sabrana dice gracias por el programa y manda un dedito así, know, say, ahí no donza, ahí bueno Adri, eh, estamos hablando justamente de la juventud de todo esto, y cuáles son ahora los retos que tenemos, o que como gobierno, Exacto. que tienen como gobierno, para, bueno, primero como país, ¿no? que tenemos todos como país y ustedes como gobierno, cuáles son los retos que tienen para cumplir lo que han hablado de la eh, agenda Bicentenario, que es teóricamente el proyecto de país que lo está impulsando el movimiento socialismo.
3: Mira, yo creo que, a ver, es muy, es muy superficial muchas veces hablar del cambio de la matriz productiva, de la exportación de... de de productos como que vienen de la, de la agroindustria, de los hidrocarburos, etcétera, sino pasar a una economía que también te plantee generar recursos económicos a partir de la producción de servicios. Ahora estaba viendo, por ejemplo, además, el rol importante que juega el tema, que juega el tema del litio y había una noticia del de portal DW.com que es, Bolivia producirá 400.000 baterías de litio junto a los alemanes. Mm. 400.000 anuales. Mm. Gracias a la alianza que tendrá con la empresa alemana ASI Systems, GmbH, explicó este sábado la agencia de noticias de DPA a Juan Carlos Montenegro, gerente ejecutivo de ILB. Esta producción principalmente, llegará principalmente e inicialmente a Alemania y más adelante veremos cómo podemos estar presentes en otros mercados. ¿Vos recordás, por ejemplo, cuando fue la visita de, del presidente de India? Mm, claro. Bueno, uno de los principales trabajos que nosotros tenemos es cómo... Cuando se proyecta que probablemente el precio de los hidrocarburos vaya decayendo por el, el inicio del funcionamiento de campos como eh, Vaca Muerta o el avance del uso de tecnologías en la explotación de gas no convencional.
2: Con fracking.
3: Fracking, vía fracking. Entonces ahí se calcula que el precio del, de los hidrocarburos va a tender a descender. Yeah. A partir de eso, ¿cómo vos empezás a abastecer o a cubrir esas falencias que te va a generar o esos huecos que te va a generar en la economía en el Producto Interno Bruto? ¿Cómo fortaleces, por ejemplo, la agroindustria? Y tenemos un conflicto de que quizás mucha de la agroindustria en realidad se asienta el aumento de la productividad sobre la expansión de la frontera agrícola y no necesariamente sobre la inversión tecnológica para generar mayor producción. Ese es uno de los desafíos que tenemos. El segundo desafío más importante que nosotros tenemos es cómo nosotros terminamos este proceso de industrialización del litio con propuestas como estas uh -huh. y nos abrimos a otros mercados como es el mercado de la India, donde ya se plantea que hacia el 2025 el 30% del parque automotor sea directamente eléctrico. Vos llegás y enchufás tu vehículo a tu...
2: Tu
1: vehículo. Corriente. Tu
4: a la corriente.
3: corriente ya llegaron motos a Santa Cruz con esas características de hecho, tu vehículo,
2: ah. tu celular tu tablet, las conectas todas al mismo enchufe y todas como y ahí El litio donde Bolivia. Bolivia
3: juega un rol fundamental, porque si bien existen reservas en, en Chile, si bien existen reservas en Argentina la mayor concentración de mineral, de mineral está entre Uyuni y Pastos Grandes si no me equivoco,
2: no, no conozco Pastos Grandes de Argentina, ya la otra parte o, no,
3: no, no, en Oruro,
2: ah, no, no conozco pero
3: bueno, digamos. Y eh, el salar también de Coipasa Perdón, el salar de Coipasa en Oruro Y Pastos Grandes todavía creo que continúa en Potosí Pero hay mejor concentración del mineral Obviamente tenemos la reserva más grande del mundo Y ahí se empieza a abrir una nueva, una nueva puerta A nuevas formas de generación de recursos Para el Producto Interno Bruto Pero entrar también a discutir la economía Que se va generando eh, La economía del conocimiento a partir de emprendimientos que están vinculados a la innovación, como podemos generar aplicaciones, como podemos generar productos tecnológicos, etcétera, y que eso también sea parte de eh, un aporte importante que podemos realizar al producto interno. Grupo.
2: Es un mensaje esperanzador, ¿no? Porque sí. obviamente tú tienes el litio con lo que vas a hacer función el celular, tienes gente que va a trabajar con celulares, digamos jóvenes, esto de las empresas de emprendimientos tecnológicos, etcétera, y tienes un mundo que está cambiando de matriz productiva. Y obviamente, matriz, ma energética. Ma ma matriz energética perdón. Ahora,
3: el cambio de matriz energética De vapor A hidrocarburos Fue una transición de aproximadamente 150 años ¿sí? Sí, claro. o sea, no, es que...
2: no es que mañana van a ser millonarios ¿sí? Pero sí, los... No es que mañana
3: decido cambiar todo a, a Claro, va a haber una
4: transición no, pero Va a no tener existirá, un tiempo para la transición
2: ya, es, la transición ya viene haciéndose, ¿no? Obviamente, lo que decías, el dato de India se corresponde, por ejemplo, con China también, que el 15% de su parque de automotor se prevé para el 2025 sea igualmente de, eh, de, automó de automóviles. Sí, pero China eléctricos. tiene
3: reservas importantes de todas maneras de gas no convencional. China, Argent Argentina creo que está en el tercer lugar. Y el primer y segundo lugar se lo disputan entre Estados Unidos y China. O sea, de aquí a un tiempo, en realidad Estados Unidos no va a requerir la importación de hidrocarburos, sino que va a atender la... Va a, a, existe la posibilidad de que empiece más bien a exportar oh, y el yeah. momento en que entra en la competencia en competencia en el mercado obviamente el precio va a caer
2: el precio y ahí el, el litio va digamos venir como un salvavidas para muchas economías en particular para los que estamos en el de del litio Chile Bolivia y Argentina, y Argentina.
1: exactamente bueno ahí hay una, una pregunta más respecto al tema tecnológico porque ahí los jóvenes tienen un papel bien fundamental en el tema de la tecnología cómo ves el desarrollo porque ahora por ejemplo voy a retroceder un poquito atrás eh, no veíamos a jóvenes que hacen como ahora un robot que toca el piano, por ejemplo. O ah, joven. el niñito de sucre, Diego. Exactamente, Diego. O vemos eh, personas o jóvenes en viacha, por ejemplo, que hacen sus propios robots y demás. Eso no podíamos ver, por ejemplo, el 2005, el 2006, porque había otra concepción ¿no, del joven, mm. otra otra visión. Ahora, ¿tú cómo ves a estos jóvenes, digamos, en el tema de tecnología que están apareciendo y están empezando a representar de muy buena manera a Bolivia?
3: Lo que pasa es que yo creo que tenemos que sacar el la innovación y la tecnología del ámbito solamente de la educación para dejar que se convierta, para dejar que sea, para que deje de ser un tema de olimpiadas, un tema de representación en un evento internacional y empecemos a valorarla realmente como parte del aparato productivo del país. Si nosotros no valoramos la producción tecnológica y la innovación como parte del aparato productivo del país, la banca va a seguir sin comprender la necesidad que tiene de invertir en tecnologías e innovación. Ahorita lo que tenemos nosotros es jóvenes que están haciendo temas increíbles de robótica, están desarrollando un conjunto de aplicaciones, pero resulta que esto está desde el ámbito educativo, sí. no está desde el ámbito de la producción, cuando te puede aportar al Producto Interno Bruto del país. Si vos le das un enfoque desde lo productivo, esto obliga a que, por ejemplo, la banca no sea tan conservador y tan, tan tradicional al momento de evaluar los riesgos de una inversión, o puedas abrirte a temas como el crowdfunding, que es el abrir recursos y que Exacto. gente pueda apostar a tu proyecto y que puedas salir adelante con eso. O por ejemplo, puedes abrir la posibilidad de que un joven que quiera constituir un proyecto innovador y que eso requiera que se transforme en una empresa, no tenga que ser asfixiado desde el principio, sino que le generes un, un tiempo apoyo. de transición que tenga sus propias facilidades quizás flexibilidad tributaria, quizás mejores incentivos eh, mayor cooperación de la banca, no sé o sea tenemos que discutir cómo nosotros promovemos que estas iniciativas que ya se están dando en el país sean realmente tomadas en cuenta como elementos de aporte al aparato productivo
2: eh, muy interesante. Uh, Me viene una, una pregunta a la mente ¿Cuál era tu materia favorita en la universidad? Economía política Oye, es, es muy buena pregunta eh, Comercio internacional o no sé, digamos Metodología de la investigación. No, a mí me
3: gustó mucho geopolítica.
2: La geopolítica. geopolítica. Ah, de, hecho,
3: de hecho, es mi pasión.
2: <ríe> se nota Hasta ahora. Se nota clarito. El ¿Por dominio. Qué? No, por lo que hablas. O sea, geopolítica siempre tiene que ver con la geoeconomía, ¿no? ¿Ve? Con el manejo de recursos. Entonces, el manejo, manejo de, recursos. de recursos fundamentalmente. Claro, entonces cuando lo manejas así, digamos, y pocas personas tienen la capacidad de interpretar así las cosas, como que aquí India esto necesita, mm. bla bla bla. Entonces, por eso me Buena pregunta me ha la pregunta, mente, ¿sí? me gusta realmente. Porque, por ejemplo, eso. a mí la materia que más me gustaba era que introducción a la investigación yeah, entonces, metodología,
0: eh, eh, metodología no.
2: hipótesis, justificación un yeah. claro, marco que, más teórico en claro, piensos. entonces como que no, yo veía desde otro punto de vista pero no, esa pregunta era correspondiente al, al tema, digamos ¿no?
1: no, pero estaba bien interesante esa pregunta, yo quería hacerte una pregunta más, ¿tú cómo auguras a los jóvenes de aquí en adelante? con este tipo de crecimientos con este tipo de cosas, tú estabas hablando por ejemplo, o sea, nosotros ya oye. somos
3: una generación distinta, claro no sé, ¿cuántos años tenés vos? Treinta ¿Treinta tenés? Claro ¿Te más chango que yo? ¿Sí? <risa> ¿Cuántos tienes tú? No, recién cumplí treinta el 3 de junio
1: ah, pero Yo cumplí un día después tuyo mira. <risa> sí.
3: Pero mira, no sé, vos te acordarás seguramente de que en nuestras casas teníamos el, tele para, el teléfono Era ese aparato que vos le dabas vueltita, ¿no? ¿Eh? Claro Ponías un dedito y marcabas así. O sea, ponías un, un
1: candadito para marcabas. que no puedes...
3: Claro Después pasamos al teléfono de los de las teclas. No. Y vos lo volcabas y le metías un cuchillo para llamar. ¿No es? Sí. Nuestras, Las otras generaciones, por ejemplo, de cinco años después, ya no vieron eso. Ya no vieron eso. Ya directamente era la comunicación por celular. Cierto, ¿no? Y había también ciertos niveles de responsabilidad. O sea, vos eras responsable de si la cuenta te llegaba, tu padre te sacaba la mure si salía alta... Vos tenías que ingeniártelas para llamar. Veías la forma de colgarte al teléfono con tu mejor amiga o con tu mejor amigo o con la chica o el chico que te gustaba. Somos otra generación.
2: Cuando llamabas, o los,
3: los muchachitos se mandan un WhatsApp. Digo.
2: Cuando llamabas y, decía, y te contestaba su papá, y vos le decías: Hola, ¿cómo estás, señor? Claro, qué buenos momentos.
1: No, no ¿Me qué Puede, quiénes, pasar, sí? por claro. favor, no puede por...
2: pasar con su hijo. Y... Yo no sabía el nombre de mis compañeritos, pues entonces a veces por sus apellidos les decía y obviamente, pues, ¿qué, qué pensarían que soy? Claro. Pero no, si era otra época realmente. Otra, otra época. Otra forma de Los recreos. Claro. Yo, y en la
3: anterior, por ejemplo, tuvimos, cuando estuvo Gary Medrano de la ANH en el Senado con un grupo de, de colegiales, y le preguntaba, ¿cuánto era su recreo? Claro, me decían 15, 20 bolivianos, claro. así. Mi recreo eran 5 pesos en la universidad. Es
2: verdad. O sea, Así y, es que incluía,
3: y dos pesos eran el pasaje ¿no?
2: No, si, el, si los perdías Estabas
3: liquidado ah, ¿verdad? O sea, somos otra generación Los muchachitos de, de inicial Primaria, digamos, reciben ya cinco pesos ¿Cuánto recibíamos nosotros? 50 centavos, un peso, y te pedían cambio peso. sí.
2: dos, dos pesos a mí me daba Yo era high long. Pesos, no, A mí 50, 50
3: centavos,
2: centavos,
1: un peso Es lindo Oye, una pregunta, todo esto hablando del tema de los celulares ¿Cuándo has, ¿Cuál ha sido tu primer celular? Si te acuerdas, ¿y de qué edad?
3: fue a mis dos y fue un ladrillo así que en realidad fue mi hermana la que me lo dio porque empecé a irme sola al colegio ah, ya. entonces y el micro de mi casa hasta mi colegio eran una media hora 45 minutos entonces ella me llamaba todo el... salía y me llamaba tras que yo tenía que llamarla tras que llegaba al colegio para decirle que había llegado bien Ay. era en un
1: realidad... poquito lejos entonces el colegio de la casa
3: sí 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 yo vivo... En Santa Cruz vivo detrás del Parque Industrial, más o menos sexto anillo, en el barrio Virgen de Luján.
2: Ah, yeah. Barrio obrero. O sea, para que claro. entiendan en La Paz, es como si de la Plaza Murillo hasta.
3: 45 minutos a cualquier punto, no sé. Camino a Oruro. Yeah. <risa> no, <risa> no,
2: tampoco, pero. Ventilla. Ya. Villapati, un poco más allá. ¿Qué? Villapati, un poco 45 minutos ¿Y además. Minutos. 20, no, 20, 25, 30. Por el
3: día. Además, mi barrio es bien obrero, ¿no? Es de, claro. es de, de los trabajadores. Se sentaron los trabajadores del Parque Industrial.
1: Ah, interesante A ver, contanos un poco de tu barrio Ahí está Entrando en ese tema ¿Cómo, ¿Cómo es tu barrio? ¿Qué onda, digamos? Para que podamos imaginar
3: Lo que pasa es que yo llegué a vivir Cuando tenía tres años Entonces era puro establo Llegamos a pelearnos con las víboras y los alacranes ¿En serio? Día por medio era así una víbora en la casa
1: no te creo. Día por medio. ¿Y cómo peleaban con las víboras? ¿Qué, qué hacían para sacarlas? <risa> yo, no sé. Yo me pondría a llorar. Es una víbora que haces. Ay, favor <risa> mamá, no, no me dejes
2: nunca. Sí,
3: amanecían así. Los ventanales tienen como unas barritas. Ya. Y amanecían así enroscadas en las barras. Bolas.
1: Y mucha. O se
3: peleaban con los gatos. O, se pelea, o escuchabas ladrar seguido un perro. Y era porque estaba una víbora ahí arañas grandísimas, o sea, porque mi casa era campo campo, claro. Mi casa era una de las primeras casas, entonces cuando llegamos no había barda, no había. En un cuarto dormíamos todos, digamos, dormía mi hermana, mi, mi, mi papá, mi mamá y yo, los cuatro en un solo Ellos cuarto.
1: Dormían los cuatro. Wow. Sí. Y cómo empezó a poblarse, digamos, el, el, el barrio, cómo así, cómo los Lo, lo visto que pasa el es que.
3: Como esos eran establos, eran de una familia. No me acuerdo si era de los Camacho o de los Serrano. Ya Pero va. esa familia era como muy tradicional de esa zona Y empezaron a vender los terrenos Para, para que se vaya poblando
1: Interesante
3: No, porque como era lleno de establo Yo odiaba que me manden a comprar pan en las mañanas <risa> y llovía
2: Porque es puro caballo ¿Dó Claro,
3: o sea, imagínate Era puro establo, llovía y todo corría y Yo teniendo que cruzar <risa> la calle a comprar el pan Terminaba todo abonada
2: ah, No, no, y además No, que
1: uy, Yo ya me he vuelto loco Oye, pero qué bonita historia, algún vecino Y los vecinos, que tal ahora, digamos, son amigables
3: Lo que pasa es que mi barrio Como yo vivo sobre la avenida
1: mm.
3: eh, Las casas que hay Sobre la avenida se llenaron de locales así
2: Ah, ya yeah.
3: Entonces, puras así chicherías Re <risa> under, así
2: Las más divertidas Claro Las más divertidas <risa> Tienes un video más, creo, hermano, sorpresas o creo que al final Marco mandó, no mandó, son, ¿no?
1: son las dos sorpresas. Marco, lamentablemente, no pudo mandar. No pudo mandar desde Brasil. Por de un nada, problema un video. De, de envío. Sí. Pero, ¿Marco? Un, sí.
2: Marco, Marco, un amigo que tenemos ahí que estaba desde Brasil y te quería mandar un saludo. Estaba aprendiendo en portugués, entonces te quería mandar en portugués, pero creo que no. Creo que no ha llegado no porque
1: estaba con un problema ahí directamente con el internet.
2: Entonces,
1: no. esa sí es la situación.
2: Qué el corte. Bueno, eh, una <ríe> cuestioncita. Eh, según tengo entendido, la presidenta de Senado tiene que irse a su a una entrevista en, en, en otro canal, en otro bueno, medio, en P.A.T. Claro. Entonces, quisiéramos hacer unas palabras finales a toda la gente. Claro, claro Porque exacto. esto es totalmente diferente a lo tradicional, ¿no? Aquí no hemos venido hemos venido a hablar de la persona en sí misma. Exacto. Digamos, No hay... Porque obviamente hablar de política y demás lo haces, lo haces constantemente. Entonces, mm. bueno, aquí lo hemos tratado de enganchar lo político como algo personal. Como dicen las feministas, lo personal es político, político. ¿no? Entonces... ¿Algún mensaje quieras mandar? Primero a la militancia, para entusiasmarla tal vez, para demostrar lo que se puede hacer y segundo, también allá a la juventud en abstracto, sí. de cuáles, digamos, los pasos que deben seguir si quieren incursionar en política o en su defecto, cuáles son las necesidades que estas personas tienen. Digamos.
3: No, mira, yo creo, a ver, lo primero para, para, para todo el que se quiera sentir invitado a ser parte de este momento de la historia Creo que estamos viviendo un proceso absolutamente distinto al que, tenía, un tiempo al que teníamos, un tiempo absolutamente distinto al que teníamos hace 13 años y esto marca una diferencia, por supuesto, en las proyecciones que nosotros podemos tener como generación. Esta es la generación que puede aspirar a incursionar, por ejemplo, en la tecnología, que puede aspirar a incursionar en la innovación, que puede aspirar a eh, participar de este proceso que hemos iniciado de industrialización del país y creo que eso nos, nos abre una, un conjunto de oportunidades enormes diferentes de las que teníamos hace 13 años. Quizás por eso nuestra generación fue la que estudió sociología, comunicación, ciencias políticas o derecho como primera <risa> alternativa y ahora vos tenés una generación distinta no, que puede estudiar ingeniería petrolera, bien. ingeniería, no sé en procesos industriales, eh, vinculadas al litio, a la generación de energías,
4: sí, eh, civiles,
3: o sea, otra generación con absolutamente otras oportunidades totalmente distintas a las que teníamos hace 13 años. Segundo, que creo que es un tiempo particularmente especial para la participación de los jóvenes y de la mujer. Ya nosotros hemos transitado en 13 años a un, a un país que vaya progresivamente eliminando las desigualdades, Especialmente las desigualdades vinculadas a lo identitario Cuando en este país sí se discriminaba a una persona por su origen indígena o campesino Yo siento que esas desigualdades, no te digo que se han eliminado, pero que sí se han reducido Y que hoy es un tiempo distinto, particularmente para la participación de la mujer y de los jóvenes Y tercero, que independiente de la opción que uno tenga ...hay principios rectores al momento de tomar decisiones... ...el primero de ellos es que cuando nosotros explicamos... ...todo este proceso de privatización y capitalización... ...no hacemos énfasis en quienes nos robaron porque nos robaron... ...ni en el señalamiento individual... ...hacemos énfasis en reconocer cómo nos entregaron el gobierno del 2005... ...qué es lo que ahora tenemos y lo que hemos recuperado y construido en estos 13 años... ...lo importante que es la participación del Estado en la economía, particularmente en ese proceso de redistribución porque asume una responsabilidad respecto a sus ciudadanos y creo que esos valores no hay que perderlos hay que valorar lo que hemos construido en 13 años valorar nuestras empresas del Estado valorar las posibilidades que hoy tenemos y, y el futuro que se nos abre y eso uh, es para todos Un
2: día hablábamos con Gabriel sobre eso, sobre ese, sobre, mensaje, eso me ha sobre ese último punto con esto para ir concluyendo sobre ese último punto de eh, lo que se ha hecho en estos 13 años, ¿no? Y que imagínate decir, eh, o oh, ya, bueno, yo les voy a devolver el país como me han dejado. Y, y a ver si ustedes hacen lo que han, lo que yo he hecho, lo que hemos hecho como, como pueblo, digamos, ¿no? Como un gobierno organizado. Bueno, Gabo, no sé, algo más que tú le quieres No, a decir? mí me ha
1: parecido súper lindo. Hace una entrevista que a mí me ha encantado. ...porque ha estado súper interesante... ...hemos hablado de otra faceta de otra Adriana... ...una Adriana que no, muchas veces conocemos... no ...porque siempre está político, político, político...
3: ...la bruja de las teles... así no,
1: la no, que... ...no, tampoco la bruja de las teles... no ...pero igual, no o sea <risa> siempre es lindo conocer <risa> la parte <risa> personal... ...no te dijeron
2: caso. eso todavía... ...pero ya quizás... Ya, ya deben ...que quizás pensando.
1: vos has dado el pie a eso... <risa> 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 no,
2: ...algún día te van a querer sí. agarrar... ...no, pero, pero
1: más allá de todo eso... ...a mí me encantaba la entrevista... ...Adriana está siempre no, invitada gracias. aquí a la Sura Radio todo lo que necesitas, todo lo que puedas hacer, aquí estamos. Tú coche.
2: y todos los compañeros de columna están bienvenidos aquí a hacer, si quieren venir a hacer denuncias aquí sobre, qué sé yo, cualquier cosa que pase ahí, bien, hacemos denuncias aquí, ha venido ya otros compañeros, entonces no hay ningún
3: No, les agradecemos ah. mucho, muy bien a ustedes.
1: Ah, muchísimas gracias.
3: Un abrazo fuerte. Nos, nos despedimos
2: entonces, así. Muy bien, bueno, mamá. creo que así nos despedimos. Nos despedimos. José,
1: el próximo lunes vamos a estar hablando con la surda vecinal, tenemos algunas nuevas.
2: Tenemos al subalcalde.
1: Tenemos aquí al subalcalde en la ficha, y aproximadamente va a salir la información en su, en su momento y en su punto. Pero bueno, un mensaje de despedida, hermano. No,
2: yo nada más, gracias por escucharnos a todos y gracias a la presidenta por haber venido a visitarnos.
1: Muchísimas gracias, Ariana, nuevamente. Y bueno, son las 21.43. Esto ha sido La Sur de Radio. Nos vemos.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de dos locos que se animaron a hacer un programa en redes sociales. Pedimos total discreción y mejor si están acompañados por una persona con criterio formado ya que este show no es apto para la televisión nacional.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No
0: somos
1: muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
0: No somos muchos,
1: no so